0: Sag mir mal, was wäre jetzt die perfekte Organisation der Unterlagen? Schieß mal los. Wie, wie würdest du vorschlagen, wie man zu 90, 95 Prozent oder sogar zu 99 Prozent die Unterlagen so aufarbeitet, dass es die meisten Banken fressen, ich nenne es jetzt mal?
1: Genau. Ähm ja, ich kann mich noch gut erinnern, als, äh, als du dein, dein, äh, deinen ersten Antrag bei uns gemacht hast. Ähm, das ist ein gutes Jahr her, glaube ich. Äh, ja. Stimmt. Da hast du da hast du, äh, hast du mir eine PDF die zwei PDF-Dateien zur Verfügung gestellt und die erste von diesen beiden PDF-Dateien, die hatte über 200 Seiten. Rel ja. Irre. Irre Aufwand. Das Problem ist. Du hast hier einen Riesenaufwand gemacht, das alles zusammenzustellen, das in die richtige Reihenfolge zu bringen, und ich muss wieder hingehen, das Ganze wieder auseinanderrupfen. Macht gar keinen Sinn. Du hast Arbeit, ich habe Arbeit damit. Das ist, das ich ist, habe damals. Das ist, was ich gedacht habe damals, dass wenn die das, das ist eine gute Idee. kriegen, dass ja, ja. alles
0: im Schlag haben. Genau, genau. Also so. heute habe ich es auch wieder anders organisiert. Ja, genau.
1: Genau. Weiter. Und äh, mittlerweile ist es halt so: Viele Banken kriegen halt auch die Unterlagen äh, entsprechend digital. Und wenn sie die digital bekommen, dann müssen die auch. Hallo so René,
0: wie geht es dir? Hallo René! Hi!
1: Was wolltest du gesagt? Ja, genau. Ich war vorher, habe ich einen Werewolf-Style gehabt. Jetzt, also nach Halloween, kann ich mich wieder rasieren und, und Frisur machen lassen. Ja. Ja. Ich wollte aber nicht stören, aber ich hier ich ganz kurz dazu. Ja. Ich hoffe, es stört euch nicht. Nö,
0: Nö. wir nehmen zwar live ja, auf, aber okay. Ja, schön, dann bin ich Hallo Freunde! Ich <lacht> setze mich gerade zu, dann können wir weiter, ja?
1: Ja, sehr gerne. Genau. Digitale Unterlagen? Genau, digitale Unterlagen. Das heißt, da gibt es ähm, von Seiten der Bank auch genaue Anforderungen, äh, wie die die Unterlagen haben. Also, ich mache mal jetzt ganz einfaches Beispiel. Drei Gehaltsabrechnungen kann man in eine PDF-Datei packen, aber wenn, wenn, wenn die Struktur der Bank ist, dass die äh, für jede Gehaltsabrechnung äh, quasi einen eigenen Unterordner haben, dann muss es halt einzeln wieder auseinanderreißen. Ne?
0: Das heißt, du lädst das äh, äh, von deinem Laptop? Zu, die, zu der Bank auf dem Server drauf.
1: So ungefähr, genau. Okay. Und äh, ja, wie gesagt, da muss man halt äh, das dann entsprechend so auseinanderreißen, äh, äh, auseinander, äh, wenn man jetzt so eine 200 Seiten PDF bekommt, dass das da entsprechend wieder passt. Äh, was ich empfehlen kann, ist, dass man, äh, man muss ja keine, keine Software oder sowas ähnliches kaufen, aber als erstes mal äh, die Unterlagen digital bereitzuhalten als PDF ist schon mal äh, eigentlich. Heute fast ein absolutes, ein absolutes Muss. Also wenn man heute versucht, noch mit Papier zu arbeiten, kann man machen, aber das hält halt unwahrscheinlich auf. Ne? Weil wenn zu uns jemand kommt und den äh, Unterlagen per Papier einreicht, wir müssen das auch das einscannen. Und das dauert eben auch wieder Zeit. Ne? Gibt es solche Kunden noch? Gibt es auch. Echt? Ja. ja, tatsächlich. Aber ältere Generation, oder? Äh, nicht unbedingt. Das sind auch, einfach auch manche, die, die einfach mit den, mit den neuen Medien nicht so nicht so gut klarkommen. Krass. Die vielleicht auch ähm, ja, mit dem, mit dem Einscannen und die e mail Es gibt
0: Kunden, die kommen mit Papier zu dir und sagen: Hier, mach mal. Genau. Bist <lacht> du noch Schmerzenskind? <lacht> nee,
1: eigentlich ist man da noch eine Bearbeitungspauschale nehmen. krass. So, dann äh, das Format: äh, am besten immer PDF ist ein Format, das lässt sich äh, überall, äh, in, in jedem Büro, auf, jeder, auf jedem äh, Betriebssystem gut entsprechend bearbeiten. Wie gesagt, eine PDF-Datei mit allen Unterlagen ist super hinderlich, macht keinen Sinn, macht, äh, macht bei der Erstellung viel Arbeit und äh, im nächsten Schritt bei dem Auseinanderreißen macht es auch nochmal viel Arbeit. Und man kann eigentlich äh, das ganz einfach machen, indem man einfach mal die, die Ordnerstruktur auf dem, auf dem Rechner nimmt. Ne? Jeder, äh, jedes Betriebssystem hat ja eine Ordnerstruktur, wo man Ordner anlegen kann, Unterordner anlegen kann und da kann man im Prinzip eine Ordnerstruktur sich zusammenbauen, wo man sagt, okay, ich habe hier Bonitätsunterlagen, ich habe hier Unterlagen zu Bestandsimmobilien und ich habe da Unterlagen zu jeweiligen Kaufimmobilie und kann dann darunter nochmal äh, unterteilen, was weiß ich, Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen, Steuerbescheide Eigenkapital, Privatkredite, laufende Kredite zu äh, jeweiligen bestehenden Immobilien. Ähm, und äh, wenn man dann noch, ähm, ich sag mal, richtig, richtig gut sein möchte, dann benennt man auch jede Datei so, dass man auch am Dateinamen schon sieht, was da drin steckt. Das macht es auch nochmal erheblich einfacher. Ja? Also sprich, wenn ich jetzt äh, sage, ich äh, habe eine Gehaltsabrechnung vom Oktober, dann heißt die Datei eben Gehaltsabrechnung Oktober und nicht einfach nur Abrechnung, weil Abrechnung weiß ich ja nicht, was drin ist, muss ich reingucken. Dauert Zeit. Ja. Und wir könnten in vielen Bereichen oder in vielen Finanzierungen deutlich, deutlich schneller sein, wenn die Unterlagen einfach auch mitunter besser aufbereitet werden. Also das, das klaut sehr viel Zeit oder andersrum, bringt viel Zeit, wenn man es einmal gut vorbereitet. Und einmal gut vorbereiten ist gar nicht schwer, weil ähm, wenn du Bestandsimmobilien hast, äh, dann hast du, ich sage mal, einen Mandatensvertrag, du hast einen Mietvertrag und Mietgutschriften musst du vielleicht nochmal mit dazureichen, je nach Bank. Also ein Kontoauszug. Ein Kontoauszug. Aber äh, so also Darlehensvertrag und Mietvertrag musst du eigentlich mal einmal einscannen, ablegen, fertig. Dann ist das erledigt. Dann hast du das immer griffbereit und kannst es direkt äh, bei der nächsten Finanzierung äh, im Prinzip liefern für alle Immobilien, die du hast. Äh, wenn du es einmal dir angewöhnst, das genau zu machen, ne? dann, dann ist es halt einfacher. Und wenn man dann eine neue Finanzierung beantragt und sagt, okay, was muss ich jetzt aktualisieren? Vielleicht nochmal Gehaltsabrechnung aktualisieren, vielleicht aktuellen Einkapitalnachweis nochmal, die Mietgutschriften nochmal und dann ist man schon fast durch damit. Und den Rest hat man dann, wenn man es einmal äh, entsprechend äh, angefangen hat, äh, vernünftig zu strukturieren und zu organisieren, hat man so griffbereit, dass es keine Arbeit mehr macht. Ne? Idealerweise ist, äh, kann man das auch auf einem, äh, bei einem Cloud-Anbieter äh, zur Verfügung stellen für den für den jeweiligen Ansprechpartner. Das ist manchmal bei den Banken nicht so einfach. Da gibt es dann IT-seitig schon mal Begrenzungen, dass sie das nicht abrufen können. Äh, die können mitunter noch nicht mal einen USB-Stick äh, benutzen. Da muss man dann tatsächlich nochmal das Ganze per E-Mail verschicken. Aber äh, ich sag mal so die die freien Finanzdienstleister oder freien Finanzvermittler, die können das meistens alle von einem Cloud-Anbieter runterladen, ob das jetzt ob das jetzt die Dropbox ist oder Boxnet oder äh, gibt es da noch OneDrive oder also gibt ja mittlerweile so viele Telekom und glaube ich auch so einen Magenta Cloud oder äh, einen eigenen Dienst äh, die Sachen kann man, kann man auch wenn man will äh, in der Zip-Datei verschlüsseln und gibt dem, gibt dem Empfänger dann im Prinzip von mir aus am Telefon nochmal die, 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 das Kennwort durch wenn man da wenn man sagt nee ich möchte das möchte das nicht so ohne weiteres und un, unverschlüsselt ins Netz stellen äh, und dann kann derjenige sich das runterladen und kann damit viel viel schneller arbeiten als wenn man eine große Datei zusammen
0: okay hat. Du hast sehr viel jetzt erzählt und dazwischen waren sehr viele wichtige Dinge, die ich auch teilweise beherzige, obwohl ich immer noch von dir geschimpft bekomme. Das heißt, du empfehlst Unterordner zu machen. Das heißt, du machst jetzt für die persönliche Bonität einen Ordner, richtig? Mhm. Dann für Bestandsimmobilien? Für die Bestandsimmobilien? Genau. In Ordner und? Für die Kaufimmobilien. Für die Kaufimmobilien. So, was kommt in den
1: Bonitätsunterlagen rein? Was willst du da sehen? Ich würde folgendes vorschlagen: Wir kürzen das an der Stelle ab. Wir machen, oder ich bereite mal so einen Musterordner vor, stellen das vielleicht in die Show Notes rein, dann kann man sehen. Das ist vielleicht einfacher, oder? Ja, können wir sehr gerne machen, aber können wir es so schnell durchgehen. So, ja klar, okay. Oder musst du nach Hause? Nein, 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 nein. Also, äh, das oder ich...
0: drängt der René, dass er uns hier rausschmeißt? <lacht> nee, nee,
1: der René hat meistens Hunger und deswegen. Äh...
0: Nee, ich denke mal, wir können das mal kurz beschreiben. <lacht> ja, ja, klar, okay. Ach, du hast Hunger? Immer, immer. Also nee, wir müssen erstmal hier arbeiten für den Podcast, viel wichtiger. Okay, also diese drei äh, Unterordner. So, jetzt fangen wir an, der Ordner für die persönliche monetität Was willst du da drin haben? Oder okay. was macht zu 99% für die Banken Sinn, diese Unterlagen drin zu haben?
1: Gehaltsabrechnungen, mhm. letzten beiden Steuerbescheide, mhm. letzten beiden Steuererklärungen,
0: Okay, wenn der Steuerbescheid aber noch nicht da ist? Die letzten beiden. Also Ach, die letzten beiden, unabhängig, welche aktuell. Genau, also wir haben, machen jetzt, genau, wir
1: haben jetzt November okay. 2019. Wenn ich jetzt den 18er Steuerbescheid noch nicht habe, dann nehme ich halt 16, 17. 16, 17. Okay, so. gut, so. okay. Und auch immer die Steuererklärung dazu. Weil es gibt halt manchmal auch Banken, die sagen, nee, Steuerbescheid reicht mir nicht. Ich brauche die Erklärung dazu. Gerade wenn okay. man schon seit ein paar Jahren einen Immobilienbestand hat, dann, dann, dann brauchen die einfach noch ein paar Details nochmal aus den, aus den Steuererklärungen. Und
0: wa warum gucken die sich das an, die Banken?
1: Ja gut, die müssen eine Haushaltsrechnung machen, die müssen sehen, was kommt rein, was, was geht letzten Endes raus, also sprich, okay. was wird an Mieteinnahmen äh, erzielt, was wird an Gehalt erzielt. Der eine oder andere hat nochmal noch mal ein Gewerbe dazu, vielleicht noch ein solar äh, hier, äh, äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das gilt dann im Prinzip ja als, als Gewerbe, da wollen die dann sehen, okay, was ist es für ein Gewerbe, warum. Sind da 1000 Euro nochmal Gewinn drin? Was, was steckt denn letzten Endes dahinter? Ist das ein Risiko, was vielleicht irgendwann mal 100.000 Euro Verlust werden kann oder so? Also es sind halt viele, viele Informationen, die die da teilweise brauchen, wo die sagen, das gibt der Steuerbescheid in der Fülle äh, mitunter gar nicht her. Ne? Okay. Ähm, weiter? So Welche Unterlagen noch? noch? Jetzt auch noch ähm, ja, Privatkredit für Auto zum Beispiel, Eigenkapitalnachweis. Sollte man hier lassen an dieser Stelle? Bitte? Sollte man lassen? Was? Privatkredit. Richtig, genau. Aber das gibt es, gibt es schon. Tun sich die Banken da schwer? Was ist deine Erfahrung? Nee, eigentlich nicht. Also wenn solange die Haushaltsrechnung vernünftig ist und solange was alles im Rahmen ist, ist das okay. Ich sag mal, wenn jemand 1500 Euro netto verdient und, und äh, weiß ich nicht, äh, ein Auto finanziert hat mit 500 Euro im Monat an Rate, dann ist das nicht klug. Okay, aber wenn
0: jemand 10.000 verdient, hat aber eine Rate von 500 Euro, 500 tut keinen weh. Völlig in
1: Ordnung. Du brauchst ja heute Mobilität, das geht ja gar nicht anders. Und äh, ähm, ja, warum nicht ein Auto finanzieren, wenn es im Rahmen ist? Das muss halt, muss halt immer jeweiligen... Okay, das wären dann die bösen
0: Konsumschulden, was der Gerald Hörn immer sagt,
1: machen wir nicht. Genau, machen Möglichkeit nicht. Ne? Schön wäre es, wenn man natürlich keine hat, okay. aber lässt sich halt nicht immer verhindern.
0: Wie sieht das die Bank, wenn man zum Beispiel einen Privatkredit genommen hat für Investitionen? Das, das Beispiel, äh, ich habe eine, eine Bestandswohnung, da habe ich jetzt kein Blankodarlehen oder sonstige äh, Produkte genommen, sondern ich habe einen normalen Privatkredit genommen mhm. für 3% Zinsen mhm. und habe die Bruder einmal umgedreht. Oder ich nehme eine äh, 0% Ikea-Finanzierung für die Küche, die mir Geld erwirtschaftet. Mhm. Wie
1: wird denn das gesehen? Hast du da erfahren? Ähm, Letztendlich äh, geht es erstmal auch wieder da nur um die Haushaltsrechnung. Solange okay. die Haushaltsrechnung passt, ist das ähm, ich will nicht sagen egal, aber fast egal, wie wie die, wie die zusammengesetzt ist. Ja. Ob das jetzt, ich sag mal, ein Autokredit ist oder ob das drei in Anführungsstrichen Modernisierungsdarlehen sind, weil ich drei Wohnungen noch mal ein bisschen schick gemacht habe oder noch Küchen gekauft habe oder solche Geschichten, das spielt dann nicht so unbedingt die Rolle. Aber je mehr Privatkredite ich habe und die meisten Privatkredite werden halt auch in der Schufa eingetragen, desto eher leidet halt ein Schufa-Scoring darunter. Und desto eher ist man schon mal bei der einen oder anderen Bank raus. Weil äh, die sagen, okay, wir können zum Beispiel äh, nur bis zum Schufa-Score-Wert von, die zum Beispiel sagt, äh, ABCD, B, C, D, wenn einen schufa score einen banken von E hat, der ist raus. So, da gibt es auch kaum, kaum Verhandlungsspielraum, man braucht so mit denen nicht großartig diskutieren. Das ist ein hartes Entscheidungskriterium. Und dann äh, bist du da halt raus. Deswegen, mhm. solche Konsumschulden gehen halt immer zu Lasten auch äh, des, des... Auf des die Bonität. Genau. Okay, gut. Es gibt auch Banken, die jetzt nicht speziell nach dem Schufa-Score-Wert gucken, sondern die gucken sich tatsächlich auch noch die Schufa an. Was ist das im Einzelnen? Äh, wenn jetzt einer, was weiß ich, drei Kreditkarten hat, äh, einen Autokredit und zwei Girokonten, dann ist das bei der einen Bank äh, hinderlich, weil es den Schufa-Score-Wert verschlechtert. <lacht> Bei der anderen Bank ist es nicht so schlimm, weil die sagen, das ist okay für uns, der schufa score selber interessiert uns nicht, sondern wir gucken uns im Prinzip die einzelnen Einträge tatsächlich an. Na?
0: Okay, gut. Das waren jetzt die Bonitätsunterlagen, ist alles drin? Ausweis noch, Personalausweis. Okay, gut. Das war's. Ja. Dann die Bestandsimmobilien haben wir, glaube ich, vorhin schon genannt, aber erwähnen wir es nochmal ganz kurz. Bestandsimmobilien. Äh, Mietvertrag, Mietvertrag. Mietvertrag. Kreditvertrag. Kreditvertrag. Kreditvertrag und äh, die also die Mieten dass die also dass die Kaltmiete oder nee Entschuldigung die Warmiete auf dem Konto landet also Kontoauszug
1: genau am besten äh, ähm, Kontoauszug wenn man ich sag mal so die meisten Leute haben ja ein Online Banking heute man kann beim Online Banking auch super selbst wenn man jetzt ich sag mal zehn Wohnungen hat und alle, Miete, alle Mieteinnahmen laufen auf dieses eine Konto da kann man ja auch im Online Banking schnell die Umsätze äh, danach äh, selektieren hat man sagt ich will jetzt mal nur die Mietgutschriften von dem Herrn Müller haben von dem Herrn Meier von der Frau Schulze und dann kann man das auch der einzelnen Immobilie super einfach zuordnen. Dann hat es der Vermittler einfach, wenn es einen Vermittler gibt und der Banker hat es auch einfach. Weil dann können die relativ schnell einen Haken machen. Ne? Die können gucken, äh, im Mietvertrag steht eine Frau Müller, auf dem Konto kommt Miete von von der Frau Müller an, die Beträge stimmen, alles klar, passt, passt, passt. So, das, darum geht es ja. Dass die Banken auch prüfen können, Mietvertrag, schöne Sache, aber kommt eine Miete auch tatsächlich, das ist ja immer das Thema. Hm. Ne? Und ansonsten würde ich dann noch ergänzen, den, den, den letzten Kontoauszug von der Finanzierung, äh, sprich meistens kriegt man ja ein Jahreskontoauszug, damit man sieht Ende des Jahres genau. genau wie hoch steht da jetzt aktuell das Darlehen die Restschuld genau okay, Und perfect. das jeweils für, also würde ich auch für jede für jede Immobilie einen eigenen Unterordner machen auch da wieder der Einfachheit halber, weil es dann wirklich einfach einfacher zuzuordnen zu, zu ist. Und wenn man halt 20, 20 vermietete Wohnungen hat, dann habe ich halt 20 Unterordner. Aber ich kann es erstmal finde ich selber sehr, sehr schnell wieder, ja, wenn, wenn mal irgendwo was fehlt, vielleicht vergessen mit, mit, mit einzureichen oder zu übermitteln. Und derjenige, der, ich sage mal, jetzt nur die, die Unterlagen sieht und das prüfen muss, der findet sich da auch relativ schnell durch. Ja.
0: Ah, siehst du, da habe ich wieder was gelernt, weil ich habe alle Kreditverträge in einer PDF datei hm. Das ist das Blöde, was du bei mir dann zerflicken musst, richtig? Genau. Okay, das ist glaube ich das Einzige, was ich noch zusammen habe. Gut, ja. da habe ich auch wieder was gelernt, dann
1: optimiere ich das auch. Es ist ja auch so, du kaufst ja nicht alle Immobilien auf einmal und <lacht> scannst dann alle Darlehensverträge ein, sondern du kaufst, ich sage jetzt mal, im Januar eine Wohnung, im Februar eine Wohnung, im März kaufst du noch zwei Wohnungen, das heißt, da kommt nach und nach immer ein neuer Kreditvertrag dazu. Jetzt muss er ja keine Riesendatei Datei ausbasteln, wo alle äh, Kreditverträge drin sind, sondern der aktuelle, der jetzt gerade gekommen ist, äh, der jetzt gerade abgeschlossen worden ist, der wird einmal eingescannt in, in den neuen Ordner für die neue Immobilie reingelegt und fertig. Und dann ist das, wenn man es einmal gemacht hat, ist das quasi damit erledigt. Ich habe da eigentlich nie wieder Arbeit mit und finde das auch sehr, sehr schnell dann entsprechend wieder. Kann ja auch sein, dass du nach drei Jahren mal hin überlegst, Mensch, ich habe da irgendeine. Äh, äh, irgendeine Vereinbarung in dem Kreditvertrag, ich weiß gar nicht mehr, kann ich eine Sondertürung machen, kann ich keine Sondertürung machen, wenn ja, wie viel, dann muss ich nur den richtigen Ordner suchen mit der entsprechenden Immobilie, guck mal den Kreditvertrag an und dann. Macht durchaus fü Sinn.
0: Was. was wir bei der persönlichen Bonitätsordner vergessen haben, Selbstständige. Ja, was müssen die zusätzlich noch reinpacken? In oh, Ordner ja, Selbstständigen
1: ist nochmal ein, ein, ein Thema. Die letzten äh, zwei bis drei, ich würde im Zweifel eher sagen, die letzten drei ähm, äh, Jahresabschlüsse oder Bilanzen, je nachdem, ob der jetzt äh, bilanzierend oder nicht bilanzierend ist. Dann auf jeden Fall die letzten beiden Steuerbescheide und Steuererklärungen. Also beim Selbstständigen sind immer die letzten beiden auf jeden Fall Pflicht. Und dann noch äh, aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen, kurz BWA genannt, die kriegt man beim, beim, beim Steuerberater, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man das, da eine Vereinbarung hat mit dem, ob man die monatlich bekommt oder vierteljährlich, aber die sollten auch dann nicht, ich sage mal, älter als zwei, drei Monate sein. Also wir haben jetzt November, das heißt, wenn jetzt ein Selbstständiger kommt und sagt, ich will eine Finanzierung haben, dann brauche ich eine BWA vom 30.09. Ja, wenn der eine BWA vom 30.03. bringt, sage ich, nee, reicht nicht, ich muss, das fehlen sechs Monate. Und das muss also dann wirklich sehr, sehr aktuell dann auch sein. Okay,
0: Gut. Jetzt gehen wir zu dem Ordner für das Objekt. Mhm. Brauche ich? Bei ne, wir starten mit der Wohnung.
1: Bei der Wohnung, ja. Ähm, Grundbuchauszug, Teilungserklärung. Äh, Teilungserklärung mit äh, Aufteilungsplan, damit man sehen kann, äh, äh, wo liegt die Wohnung tatsächlich? Wann... Wieso schmutzelst <lacht> du so? <lacht> Weil das wird halt leider häufig vergessen oder viele wissen das auch gar nicht. Wenn du jetzt ein sechs Sech haus hast, ist das relativ einfach. Ne? Dann ist die Wohnung äh, im Erdgeschoss rechts oder im, im zweiten Obergeschoss links, geht noch. Aber wenn du eine große, eine große Anlage hast mit 120, 200 Wohnungen, wo die, wo die einzelne Wohnung nur nummeriert ist, die findest du ohne Aufteilungsplan nie. Keine Chance. Und das, da kann auch eine Bank dann äh, letzten Endes nichts mit anfangen, wenn die den Aufteilungsplan nicht hat. Also sehr, sehr wichtig. Äh, Grundriss wichtig, der sollte bemaßt sein nach Möglichkeit mit Stempel und Unterschrift vom, vom Architekten oder Bauingenieur. Das hat sich in den letzten Jahren auch deutlich, deutlich verändert und ich glaube, die Anforderungen werden da künftig auch noch schärfer werden, dass das, dass das bald nicht mehr geht. Also auch da wieder ein Beispiel aus der Praxis, bis vor einem halben Jahr konnte man bei der Diva zum Beispiel, brauchte man keinen Grundriss einreichen, da reichte eine Wohnflächenberechnung, die konnte man auch selber machen. Also Zweifel selber ausmessen die Wohnflächenberechnung ausfüllen, da gibt es ein Formular für Unterschreiben, geht jetzt nicht mehr. Du brauchst bei der Diva eine Wohnflächenberechnung vom äh, Architekten und, oder vom, vom Bauingenieur unterschrieben, unterstempelt. Und ansonsten zahlen die das Darlehen nicht aus. Tipp, wo kommt man denn her? Im Idealfall beim Verkäufer. Wenn er es nicht hat. 50% der Verkäufer sagen, gibt es nicht. 75%, <lacht> ja, das 75 der Makler sagen, gibt es nicht. Das stimmt auch. Ähm, und da muss man in die Spur schicken, geht nicht anders. Und äh, wenn die das nicht können, weil die vielleicht auch zu alt sind, dass sie das nicht mehr, dass sie das nicht mehr, nicht mehr äh, auf die Reihe bekommen, muss man im Zweifelsfall selber mal zum Bauamt marschieren und, und da gucken, dass man das kriegt. Oder aber, wenn es ähm, Wohnungen sind, kann vielleicht auch manchmal die Hausverwaltung helfen. Ne? Also wenn die Hausverwaltung gut organisiert ist, haben die auch alles da. Äh, und dann können die das auf Knopfdruck gegebenenfalls auch schon mal liefern. Und wenn es keine hat... Wie löse ich das Problem? Dann muss du halt selber einen Architekten oder einen Bauingenieur oder einen sonstigen Dienstleister reinschicken, der das ausmisst, einen Grundriss zeichnet und da entsprechend eine Wohnflächenberechnung macht.
0: Okay. Weißt du eine Preisung für unseren Mann? Äh,
1: ja, 150 Euro, das kann man sich gleich mal einplanen. Mit. Ja,
0: okay, das ist gut. Ja. gut. Das macht durchaus Sinn. Okay, welche Unterlagen noch? Eine Einkommenswohnung.
1: Einkommenswohnung, das hat mir jetzt gerade gelegen. Fotos, ein paar von außen, ein paar von innen. Wenn man eine Messiewohnung hat, würde ich vielleicht die Fotos von innen würde ich vielleicht nicht machen, nicht immer einreichen. Da kann man sich dann mal weiterhelfen, indem man sagt, der Mieter wollte das nicht, das ist okay. Der darf das ja, der Mieter darf ja auch sagen, ich will keine Fotos haben. Wäre das ein Grund, die Finanzierung abzulehnen? Normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, wenn die jeweilige Bank noch äh, selber noch mal einen Sachverständigen und einen Gutachter rausschickt, dann kann es eventuell ein Problem werden. Na, das heißt also, wenn ich weiß, ich habe eine Messi-Wohnung, dann suche ich mir eine Möglichkeit eine Bank, die, wo ich weiß, die schickt keinen raus. So, das, da muss man halt dann mal ein bisschen. Aber bisschen, man äh, kann ja nichts
0: dafür, wenn der Messi zum Beispiel, seine, er
1: wohnt halt sehr schlampig in der ja. aber zahlt seine Miete und ist glücklich so. Ja, aber es kann halt, kann halt unter Umständen zu Bewertungsabschlägen äh, führen. Der Hintergrund ist ja der, wenn du als Investor deine, deine Verpflichtung nicht mehr erfüllst und die Bank will die Wohnung verwerten und die ist in einem, ich sag mal, desolaten Zustand, weil der Mensch, der da drin wohnt, im desolaten Zustand ist, dann wird halt auch ein Verkaufserlös nicht so besonders hoch sein. Ne? Dann äh, gibt es da entsprechend hohe Abschläge und da, äh, das ist natürlich nicht, nicht, nicht so empfehlenswert. Äh, so, also wenn mir jetzt, äh, ich sage mal, eine Wohnung hat, die normal durchschnittlich vermietet ist, wo vielleicht auch mal vor fünf Jahren das Bad gemacht worden ist neu gemacht worden ist oder äh, was vielleicht auch schön eingerichtet aussieht weil der weil der äh, weil der Mieter auch äh, einfach netter ist und und auch äh, ja, äh, da sich schön eingerichtet hat dann soll man das nach Möglichkeit auch ruhig zeigen weil das auch ja zu einer zu einer positiven zu einer positiven Bewertung für die, für die jeweilige Wohnung äh, letzten Endes führt. Ne? Also positive, schöne Bilder zeigen, nicht so schöne Bilder eher mal nicht zeigen. Ne? Das ist so das Thema eigentlich dabei. Ja, macht durchaus Sinn. Äh, macht durchaus Sinn. Ja, was fehlt noch? Mietvertrag. Mietvertrag auf jeden Fall, wenn es keinen gibt. ist immer doof, aber kann passieren, weil der Eigentümer vielleicht selber drin wohnt. Da gibt es natürlich keinen. Sollte man das zumindest erklären. Ne? Da reicht ja schon zwei Zweizeiler. Ne? liegt kein Mietvertrag vor, weil Eigentümer noch selbst drin wohnen und verkauft. als heißt, du halt keine Eigentümer.
0: Kein und wenn eine Mieterin drin wohnt und äh, hat mit dem Vermieter im Prinzip per Handschlag einen Mietvertrag geschlossen, der weder schriftlich noch irgendwo
1: auf dem Bierdeckel drauf steht, wie löse ich das? Auch wieder ein Zweizeiler, gibt kein Mietvertrag. Ähm, dann wird man halt hingehen und sagen, dann äh, nimmt man nimmt man die ortsübliche, äh, ortsübliche Vergleichsmiete dazu als, als Kalkulationsbasis. Äh, man kann dann zwar die äh, reguläre Miete auch ansetzen äh, für, für den Kreditantrag, aber um das einfach äh, ja, entsprechend zu untermauern, dass das, dass das auch erzielt wird, äh, dann einfach ein Mietspiegel mit dabei, damit der Banker sagen kann, okay, da werden, kommen 300 Euro Miete rein für Die Wohnung und laut, äh, laut Mietspiegel ist das in der Range von 270 bis 330, passt gut rein, alles klar. Kann ich einen Haken hintermachen. ist gut. Ne? Okay. Alles, was der Banker nicht selber recherchieren muss, macht es für ihn einfacher und es geht schneller. Das ist ja auch das Thema. Ne? Zeit ist ja heute das, das, das große Thema bei der, bei der ganzen Geschichte. Und deswegen, je besser man einen Antrag vorbereitet, je besser, je geiler die Unterlagen sind, desto schneller geht das auch. Ja? Mhm. So, der Geschwindigkeitsrekord, den wir hatten, äh, Anfang des Jahres, im März, war das äh, bei der Lieben Commerzbank, ich darf das an der Stelle mal lobend erwähnen, waren sechs Stunden für einen Antrag. Ja, die haben innerhalb von sechs Stunden einen Antrag ähm, äh, genehmigt ähm, und das war kein Standardantrag. Also das war ein Neubau, das ist immer noch ein bisschen schwieriger. Da musste noch ein Teilstück vermessen werden, da gab es eine Zusatzsicherheit, äh, da gab es noch ein Wohnrecht, da, die Zusatzsicherheit äh, stand auf dem Erbpachtgrundstück und äh, das Haus war ein Fertighaus und das Haus war eigentlich kein Haus, sondern äh, grundbuchrechtlich war es eine Eigentumswohnung. Also für mich schon fast eine Vollkatastrophe, aber wir haben es so geil vorbereitet, aufbereitet, dass die Kommerzwagen das in sechs Stunden bearbeiten konnten ohne Rückfragen. Oh ich habe angerufen und habe gesagt, Leute, habt ihr euch hier vielleicht vertan? Habt ihr den falschen Antrag irgendwie jetzt schon als genehmigt eingestellt? Nee, nee, ist alles... Ja, ich vielen Dank. Ja, kann, kann funktionieren. Wie, wo geht <lacht> das bei dir? Ja, super. Okay.
0: Ähm, haben wir noch was vergessen die Unterlagen, die du benötigst? Äh, bei einer Wohnung?
1: Ähm, ja. Ähm, teils äh, ähm, die Protokolle? Wirtschaftsplan? Nee. nee, Wirtschaftsplan, Protokolle braucht die Bank nicht. Echt? Nehme die nicht. Ich liefere sie die immer. Ich tue die immer in den Ordner sonst hier und schicke die nicht weiter. Nice. <lacht> kann, nice. man sich, kann, man, genau, kann man sich dann kann man sich dann äh, an der Stelle auch sparen, das an die, an die, an die Bank weiterzugeben, braucht okay. dann kein Mensch. Was aber äh, auch immer wichtiger wird mittlerweile, ist, äh, dass man auch den Verkäufer oder Makler oder auch die Hausverwaltung mal fragt, Mensch, was ist denn in den letzten 15 Jahren hier so modernisiert worden? So, manchmal sieht man das, wenn man ein Bad hat, wo man sagen kann, na ja, das könnte vielleicht fünf oder zehn Jahre alt sein, dann kann man das damit aufnehmen oder wenn die Hausverwaltung einem sagt hier, die, die Fassade ist vor zehn Jahren gemacht worden, der Aufzug ist vielleicht letztes Jahr gemacht worden, das Dach ist vor 15 Jahren gemacht worden. Solche Informationen zusammentragen, mit aufführen, hilft der Bank einfach besser auch für die, für, die, für die Bewertung, für die Einschätzung, ist das eine Immobilie, die wir finanzieren möchten oder eher nicht. Liefert man das nicht, kriegt man halt häufig Rückfragen. Rückfragen heißt, der Antrag wird auf die Seite gelegt, Na, dann gehen erst wieder ein paar E-Mails hin und her, dann muss was erledigt werden, das dauert und dauert und dauert, geht dann nicht schnell genug. Ja. Mehr Familienhaus? Ähm, ja, fast so ähnlich wie bei der, bei der Eigentumswohnung. Nur ja, ohne Teilungserklärung. Nur ohne Teilungserklärung. Wenn es geteilt ist, natürlich dann auch schon mit, Eigen mit, mit Teilungserklärung, aber das ist ja häufig nicht der Fall. Ähm, was braucht man da noch? Ähm, die Wohngebäudeversicherung macht, äh, macht immer einen guten Eindruck, das ist keine Pflicht, aber würde ich auf jeden Fall immer mitliefern. Äh, Grundrisse halt von allen, von allen, äh, von allen ähm, Stockwerken. Äh, Baupläne, äh, also eine so Schnittansicht ist dabei, die hat man dann Ansichten. Wenn, wenn ein Bauantrag eingereicht wird, werden ja meistens vom Architekten so Ansichten gemacht, Front, Nord, Süd, was weiß ich solche Geschichten ähm, äh, klar die Mietverträge müssen mit rein ähm, haben wir was vergessen auch da wieder die Modernisierungs-, äh, Modernisierungskosten oder Modernisierung der Vergangenheit Genehmigung
0: wenn Dachgeschoss mal ausgebaut worden ist
1: ähm, nicht zwingend also nicht zwingend nee eigentlich nicht normalerweise nicht wenn, wenn, wenn das vermietet ist ähm, geht die Bank davon aus dass es genehmigt ist also, ähm, da kann man wenn, man, wenn man selber unsicher ist, äh, sicherlich mal nachhaken und sagen, also ich habe es gelernt, definitiv. Äh Oder,
0: René, ja. prüfen. Haben ja. wir irgendwelche, irgendwelche Unterlagen vergessen? Ich habe Wohnflächenberechnung, so hatte ich ja auch schon irgendwas. Ne? Genau,
1: auch da wieder Wohnflächenberechnung. Genau. Ähm, ja.
0: Wie schätzt du eigentlich den aktuellen Markt ein? Also wir sind jetzt die ganze Zeit gestiegen, die Zinsen sind runtergegangen. Wie schätzt die Bank? die aktuelle Marktlage ein? Merkst du da was, dass die Banken bremsen oder nicht wollen oder schon langsam zögern, weil wir von der Wirtschaft so ein bisschen runterfahren? Und wie siehst du das? Thanks for tuning in to IMO Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.